0: Allô à toutes avec un Chris de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très bienvenue dans ce dernier épisode Ouh. de la nouvelle saison de votre podcast Queer féministe Interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche à la vitesse où Laurie a filé son âge respectable quand elle s'est abonné à TikTok. <rire> C'est <rire> un thème qui nous touche et qui nous intéresse vivement. Ça, c'est vite. <rire> c'est très, très vite. <rire> On l'observe avec nos lunettes neuves radicales de plus ou moins trentenaires, ben à bout, de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. Dans le fond, le
0: tout ou en tout c'est comme le et demi que tu rajoutes après ton âge entre 4 <rire> et 15 ans pour avoir l'air
1: plus vieux-vieille, <rire> mais qui, à posteriori, te donne clairement l'air plus jeune qu'autre chose. Oui, ou compter son âge en nombre de mois, ben, les parents qui comptent l'âge oh Oui, ça, c'est un en âge de semaine aussi. <rire> oui. <rire> Moi, j'ai un bébé qui se compte en semaine dans, mon, dans ma maison. <rire> euh, bon, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on continue notre discussion sur la transmission intergénérationnelle. On parle du pouvoir des médias sociaux comme outil d'éducation populaire et oui. de relève LGBTQIA2+, dans une entrevue que Laurie a faite avec Émy Fournier. On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois-Pistoles, dans le bas du fleuve. Ici, Alexandra Turgeon.
0: Et Laurie Perron. Vous, vous écoutez,
1: écoutez Tout ou pas Si ça vous tente d'avoir du contenu exclusif de tout ou pantoute tout puis de nous aider financièrement en même temps, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre page Patreon. Vous pouvez choisir un niveau d'abonnement qui vous convient. Ça commence à 3 et ça finit à 100 par mois. <rire> puis vous avez accès à full de contenu exclusif qui est déjà là. Puis on continue d'enregistrer euh, des nouveaux épisodes exclusifs mensuels jusqu'à la fin de la saison. Là, vous allez dire « Bien là, c'est la fin de la saison. » Oui, il nous reste un dernier épisode mensuel qui va arriver dans quelques semaines. Fait que vous pouvez genre vous inscrire juste pour un mois puis vous désinscrire après quand vous êtes tanné de garocher de l'argent par la fenêtre. Mais il faut que vous attendiez le premier du mois sinon ça vous changera pas plus ça serait comme En tout cas, euh, le lien est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi juste googler Patreon tout ou tout, pas tout, tout, puis vous allez trouver notre page. Puis, si vous choisissez de juste profiter de notre contenu complètement gratuit qui est ce podcast qu'on fait avec amour vraiment pour vous, ben on est vraiment pas fru. Merci vraiment beaucoup d'être là. Puis, on retourne à l'épisode. Suite à l'entrevue avec Mireille Saint-Pierre
0: d'Interligne dans le dernier épisode, puis pour continuer sur la lancée intergénérationnelle du projet Très d'Union, j'ai eu envie d'aller parler à des personnes, justement, soit plus jeunes ou plus vieilles que moi, pour commencer à établir ce dialogue-là, Il me semble être un des angles qu'on a parfois de la misère à aller toucher avec tout ou pantoute. Puis euh, pour faire ça, ben j'ai contacté Amy Fournier, qui est une jeune femme trans du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que je suis sur Instagram depuis un bon moment, qui est vraiment connue sur les réseaux sociaux où elle cumule plus de 55 000 abonnés, gang. <rire> euh, puis elle utilise ses, ré ses réseaux sociaux pour sensibiliser, euh, où elle fait des vidéos en fait, pour sensibiliser les gens aux enjeux de la communauté LGBTQI2A+, euh, précisément les enjeux qui concernent les personnes trans. Comme Amy est originaire et habite toujours ma région d'origine, ça me fait vraiment plaisir de la suivre parce qu'elle me permet de constater une évolution dans les pensées des gens, autant des jeunes que des plus vieux. Puis, ben, ça me fait vraiment plaisir. Fait qu'on la retrouve dans un jingle pour cette entrevue <rire> <rire> qui starte là. là. Bonjour Amy, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Ça me fait plaisir.
0: J'aime toujours commencer les entrevues en laissant la chance à, à nos auditoristes de se familiariser avec les invités, dans le fond. J'aimerais ça commencer l'entrevue en te demandant à quel moment tu sens que toi, tu as commencé à éduquer les gens autour de toi sur les enjeux trans.
2: Avant, je faisais des vidéos TikTok comme tout le monde. Je faisais des petites danses, des petites trends qui étaient bien, bien populaires sur les réseaux. Euh, C'est juste à un moment donné, j'ai commencé à faire une vidéo, après à en faire une deuxième. Puis là, mes abonnés ont vraiment commencé à monter que les gens en redemandaient encore. Donc, je pense vraiment que ça s'est fait vraiment naturellement. C'était pas un but, moi, dans ma tête que je me disais, « OK, dans quelques mois, moi, ça va avoir 54 000 abonnés. » Ça s'est vraiment fait naturellement.
0: Oui, ça a-tu grimpé vite, les abonnements? Parce que 54 000, c'est pas rien, quand même. Je
2: suis de... 4000 abonnés à 20 000 abonnés en presque trois semaines. Ça, dans ma tête, c'était comme wow, je, je, me je me demandais tellement ce qui se passait. En enfin, fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une soirée, j'ai décidé de faire plein de vidéos de suite, sans les déjà publié sept puis les sept vidéos assemblées ensemble ont presque accumulé 2 millions de vues, puis c'est vraiment là que les abonnés ont monté. C'était pas comme un rêve, mais c'est quand même le fun de voir qu'il y avait des gens qui aimaient ça m'écouter, qui aimaient m'entendre.
0: C'était pas un objectif là, de sensibiliser puis éduquer les gens nécessairement mais c'est devenu
2: quand même ce que tu fais quotidiennement pareil, finalement. ouais C'est comme rendu un petit peu ma mission que je me suis donnée parce que quand j'ai vu que j'étais rendu avec pas mal d'abonnés, je me suis comme dit c'est sûr qu'avec une histoire comme ça, je peux pas prendre ça pour acquis. 54 000 personnes, c'est quand même 54 000 personnes que je peux éduquer que eux ces 54 000 personnes-là peuvent après ça éduquer d'autres propos à certaines d'autres personnes. 54 000, je suis peut-être un petit peu optimiste parce que je sais que j'ai des abonnés, que c'est des haters, mais je sais que avec le bus à oreille, ça peut venir à aider. Donc je me suis vraiment donné comme mission. Je me suis dit moi, c'est toi que je vais faire sans pense les, les jeunes et la population.
0: Mais est-ce que ça te ça te limite un peu dans ce que tu dis? Est-ce que tu dois watcher plus ce que tu dis qu'avant ou tu te laisses
2: vraiment libre là-dedans? Moi, je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas de fil dans la vie. Je dis tout ce que je pense et j'ai vraiment pas de fil. Quand j'ai quelque chose dire, je le dis, je passe pas par quatre semaines. C'est pas, pas, pas. pas là. Mais euh, là, il a fallu, il faut que j'apprenne à me gérer un petit peu parce que <rire> Souvent, il y a des gens qui vont se sentir obsédés par ce que je dis. Euh, je me rappelle une fois ça avait fait semblant euh, que j'étais enceinte. J'allais avoir un chien dans ma vie, euh, que je vais avoir d'ailleurs cet été, normalement. Et j'ai fait un poste de mon de, de mon homme qui me qui regardait ma bonne pis qui, qui l'embrassait. En planter, la famille va s'agrandir. s'agrandir. Je me suis fait me dire, que j'ai commencé à me faire dire la désinformation, que je nuisais à la population trans, puis je me suis rendu compte que avec cette plateforme-là, ce que je vais dire, ne fera pas nécessairement l'opinion de tout le monde. Donc, souvent, il y en a qui vont chialer. Puis c'est correct. Si on n'a pas toutes la même opinion dans la vie, puis c'est bien peine. Mais il euh, faut vraiment que je me, que je, je, gère un petit peu ce que je dis, parce que souvent, il va y avoir des gens qui vont être bien offusqués par
0: ça. Puis les gens qui sont offusqués, souvent, c'est des gens de la communauté LGBTQI2A+, directement, ou des gens de l'extérieur qui sont juste choqués par notre
2: existence? Ça dépend. Oui, il y en a qui sont de la communauté LGBT. Euh, D'ailleurs, moi, cette semaine, j'ai vu quelque chose qui me rongeait à l'intérieur. J'ai vu un, un un homosexuel homophobe.
0: Oui. oui. J'ai vu
2: une femme trans homophobe. Je suis comme, on, on est rendu dans quel monde pour dire que Tu être toi-même tu es trans puis que tu vas dénigrer d'autres personnes trans. Je trouve que ça a vraiment. Souvent, c'est ça les gens qui vont être officiers, c'est souvent. Des gens qui n'ont pas la même opinion. Ça peut être autant des gens de la communauté LGBT que. Tout le monde, des homopodes, des transpodes, qui sont juste, euh, ah, vous ne devriez pas exister.
0: Mais justement, comment tu te dis avec ça? Parce que, bon, dans la vie, en tant que personne marginalisée, peu importe la raison, on se fait quand même souvent gaslighter puis dire que euh, c'est dans notre tête euh, si le monde sont contre nous, ou que tout le monde s'en fout, personne s'intéresse à nous, mais dans le concret, ben, des attaques racistes ou euh, grossophobes ou transphobes, ben, ça existe. Puis tu réponds vraiment souvent aux commentaires euh, de, de marde, appelons-les comme ça, de gens qui euh, s'attaquent à toi pour euh, pas de raison. Puis je trouve ça fou important, ce travail-là, puis de montrer ces commentaires-là, parce que c'est aussi une partie d'éducation des gens sur c'est quoi les violences transphobes, puis montrer que ça existe. Euh, mais comment tu fais pour dealer avec ça au quotidien, parce que l'envers de la médaille, c'est quand même tough de se faire dire puis de lire tout ça constamment.
2: Euh, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à avoir plus d'abonnés, euh, c'est la première, la première chose qui est apparue dans ma vie, c'est le hate. Mm -hmm. Moi, avant, je faisais des vidéos tranquilles chez moi, je n'avais pas de hate. J'avais peut être un commentaire de temps en temps qui me disait « Oh mon Dieu, ta perruque est tellement lettre » au début de ma transition, je me le Perruque, « Peut-être elle est, je vais, je, vais, je vais sortir un petit peu de mon, de mon rôle, elle rôle lettre en Mais euh, quand j'ai commencé, justement, le 20 000 abonnés, quand je l'ai vu, là, j'ai vu commencer à voir la hate arriver, des centaines de commentaires par jour, à me dire que j'étais un homme, puis que je devrais mourir, puis tout. Donc mm -hmm. oui, c'est sûr qu'au début, ça m'a affecté. Mm -hmm. Mais à présent, moi, je me suis comme dit, euh, ah, mais tiens, pourquoi que je ne répondrais pas à ces commentaires-là, d'ailleurs, pourquoi je m'en servirais pas pour une manière d'éduquer S'il si, y a quelqu'un qui dit quoi, puis il est capable de faire insulter derrière son écran, ben tout, moi, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire Pourquoi moi, je ne pourrais pas le remettre à ta place aussi donc, c'est c'est vraiment la méthode que je me suis donnée en répondant aux gens. Puis, on va te dire, les scandales, c'est ça qui pogne le plus sur les réseaux sociaux. Donc, la haine et tout, c'est tout le temps ça qui pogne. Je sais pas pourquoi. Les gens aiment bien ça. Tu te dis qu'il y en a plus de transphobie en 2021. ben bien, regarde ce que gars vient de m'écrire. Tu peux pas savoir ce qu'on vit. Tant que tu l'as pas vécu. Le malaise de se faire désarrer, tu peux pas savoir c'est quoi, tant que tu l'as pas vécu. Tu sais, tu dis, le
0: scandale, c'est ce qui pogne le plus, mais évidemment aussi, je pense qu'il y a une partie de, ça nous tente toutes de remettre le monde à leur place tout le temps, mais personne ose vraiment le faire, là. Quand Quand es en posture un peu de, de marginalité, ben, des fois, c'est plus stressant. ou Ça peut être même dangereux, là, pour certaines personnes dans la vraie vie. Fait que je pense que ça peut être bien libérateur de voir quelqu'un qui le fait. Ça donne un goût
2: partager. Oui, exactement. J'avais
0: envie de, de transiter vers complètement d'autres choses parce que mais ça se peut que je me trompe et que mon souvenir soit pas bon, mais il me semble que tu travailles dans une pharmacie
2: aussi, hein? Dans le rayon des cosmétiques. Euh, oui, je travaillais même plus maintenant. Maintenant, plus je suis en dans un centre d'escalade. Gros changement euh, de, de vie. Euh, Moi-même, ça me surpris. C'est juste euh, j'ai vu là ce qui m'est apparu dans le face. J'ai dit « OK, j'ai jamais fait d'escalade de ma vie, puis je veux vraiment devenir animatrice d'escalade. Je juste pensé, mais j'ai juste une vie, one life, on y va. Fait que, tu sais, je suis tant animatrice d'escalade dans un centre d'escalade à Saint-Sanislas, dans un trou perdu. Puis, euh, j'adore ce job pour vrai. Je me suis euh, appris à aimer les sensations fortes avec ça.
0: Ça fait quand même une couple d'années, moi, que je suis plus là, mais je pense que j'aurais eu de la misère à, à faire mon coming out avant ou en étant au lac. Ça m'aurait pris plus de temps. Euh, parce que j'avais l'impression que les gens n'étaient pas prêts à le recevoir. Mais là, je voyais que tu travaillais en pharmacie, puis là, tu faisais des pauses là-dessus, puis j'étais comme, Chris, c'est vrai que c'est une maudite bonne idée dans le sens où tu as des vraiment bons skills en maquillage. Tu es clairement une des meilleures personnes pour le montrer aux gens, mais euh, est-ce que tu avais une bonne réception par, par les clients et les clientes? Ça se passait-tu bien?
2: Euh, oui, quand même, j'avais des des clients qui avaient beaucoup de mesorages. Euh, je ne me peux pas dire le nombre de fois que je me, je me, je me faisais dire des fois, euh, « Est-ce qu'il y a une fille qui travaille ici? » Ah, ouais. ça, ça honnêtement, ça me dirait bord. Mais par exemple, j'avais surtout des très bons clients, puis surtout de voir les gens, des fois, de voir les petites filles films magasinés Oh my god, c'est la piste! Genre, ouais. Honnêtement, travailler dans ce, ce travail-là, c'est vraiment le meilleur job que j'ai eu, honnêtement. Puis si j'ai la chance de retravailler dans une pharmacie avec même pas juste dans une pharmacie, juste en maquillage, en esthétique, ouais. sérieusement, c'est la meilleure job que j'ai pu avoir. Puis c'était dans mon domaine, me maquiller, c'est ça qui m'a appris à m'affirmer. C'est ça qui m'apprend à me le visage à chaque matin. Donc, pour moi, le maquillage, c'est vraiment, vraiment la chose la plus importante dans ma vie.
0: Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle surtout de, de la transmission, dans le fond, culturelle puis intergénérationnelle des valeurs. Je me demandais d'où viennent toi, tes valeurs? C'est qui les gens qui t'ont, euh, jusqu'à aujourd'hui, marqué le plus par leurs réflexions ou leurs idées?
2: Euh... Mon Dieu, hey, c'est une grosse question
0: tes inspirations ou du monde dans ta famille c'est qui, qui qui fait en sorte que tu es toi tu sais d'où
2: ça, ça vient Amy vraiment genre moi ma famille es, c'est des personnes euh, ils n'aiment pas ils aiment pas ça paraître beaucoup tu sais c'est des personnes calmes tout mm -hmm. puis il y a moi qui sors de nulle part qui arrive que j'ai <rire> juste décidé de glow um, fait que vraiment comme je me suis vraiment appuyée sur moi moi j'ai appris avec le temps de me dire euh, ok là il faut vraiment il tu... faut que tu arrêtes d'avoir peur d'être toi. Moi, je me suis juste dit un jour « Bon, ben regarde, aujourd'hui, ça me tente, moi, si je m'en vais à l'école en maquillage. Mm -hmm. Je m'en vais avec un arc-en-ciel dans face Puis est-ce que je vais me faire juger pour ça? Oui. Est-ce que ça va me déranger? Oui. Mais est-ce que je vais le faire pareil? Oui. Mm -hmm. J'ai vraiment appris à juste foncer puis moi-même, sans me fier sur l'opinion des autres. T'sais, si tu me trouves pas beau, belle, peu importe. Mm -hmm. OK, fin, genre, c'est pas problème. Moi, je m'aime. C'est ça qui est important. Fait. Je pense vraiment que je me fie. Ça va vraiment paraître bizarre, ma réflexion que je veux dire, mais je me suis sur moi.
0: C'est pas bizarre, c'est la meilleure réponse, je pense, que tu pouvais donner.
2: Je voudrais me trouver une inspiration dans la famille, mais honnêtement, j'ai vraiment appris à me, à me fier sur moi-même. Je ne suis pas sur personne. Moi, je me souviens d'avoir été en famille d'accueil et de me faire dire « oh mon Dieu, c'est une sacoche » parce qu'elle avait été magasiné puis oh, pour les filles mm. ». Ok, Pourquoi? Parce que moi, avant ma transition, j'aimais beaucoup porter du linge très fin tout, parce que c'était l'identité que j'avais à l'intérieur de moi sans le savoir. Puis, ben, je me dire le maquillage, tu ne peux pas sortir à, à maquiller comme ça. C'est pour les femmes. Tu peux pas sortir habillé de la sorte. Mm -hmm. Un homme ne peut pas s'habiller comme ça. Honnêtement, c'était des propos qui ne devraient pas être dits, surtout en famille d'accueil. et par Moi, j'ai pas honte de dire, j'ai eu les centres de jeunesse dans la vie euh, pendant longtemps, mm -hmm. de me faire dire des propos comme ça par le centre de la protection de la jeunesse, littéralement, c'est pas très de protection de la jeunesse. Moi, je trouve vraiment qu'eux, ils voulaient. j'entends je, je, je du sujet de ça Je trouve vraiment que la société nous apprend à être hétéro-picistes. Ben oui. Il y a quand ben on oui. est jeune, quand on est bébé, le nombre de fois que. Le nombre de parents qui j'entends dire Ah oh, mon Dieu, hey, ton petit gars va briser les cœurs des filles plus tard. Pourquoi ça pourrait pas être brisé le cœur des petits garçons? Puis là, bon, j'entends les hétéros nous dire souvent Ah, ben oui, mais c'est parce que tu sais. Nous, on veut pas qu'on apprend, on veut pas apprendre aux enfants à Tu n'apprendras pas à ton enfant d'aider. Faut juste y apprendre qui est homosexuel plus tard à avoir peur de faire ça so comme garde parce que tu vas le juger pour ça. Il y a que le gender reveal, c'est tellement quelque chose qui me choque. C'est plus un, un parti géniteur reveal parce on, on va parler du rose et du bleu. Pourquoi qu'on parle à la maternelle, <rire> quand qu'il a un garçon qui l'a avec un salaire rose. Hé les couleurs de filles ben oui, ça n'a aucun sens. Et, en fait, on les les, les les hétéro formatifs de dire pourquoi les homosexuels et tout sont tant obsédés par la pride et tout. Ben, bien moi non. Vous ça. avez des vêtements mètres filles, vêtements mètres garçons. <rire> Vous n'êtes pas mieux. Ah, sérieux, moi, mon enfant, quand vais avoir des enfants, ça va être clair aussi pour moi que moi, mon enfant, s'il veut rapporter un gars à un moment donné à la maison, ça va être correct. S'il veut rapporter une fille, c'est correct. Puis mon enfant n'aura pas de genre. Si je veux, si je te mettre, une... moi, il va littéralement choisir ses vêtements. Tu sais, c'est, c'est, ah, le monde m'énerve tellement, là, dans de nos jours, là, Je trouve tellement, là, que les gens sont obsédés par ça, J'ai vu une fille tantôt commenter, une femme trans. Je dirais pas non. Si elle écoute la podcast, elle va se reconnaître, c'est sûr. Dire que le Prime Mom servait à rien, que tu sais, on, on avait, on n'avait pas besoin de ça. Et que les, ils ont dit, littéralement, les personnes noires, est-ce qu'ils ont un mois? Ben oui, les personnes noires, ils ont un mois. C'est le Black Month History, en février. février. Les militaires ont un mois aussi dans le mois de mai. Je pense que c'est le mois de mai, si je me trompe pas. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Parce que selon eux, ce c'est pas quelque chose de normal, d'être homosexuel, gay, lesbienne, non-binaire, trans, aujourd'hui. C'est quelque chose de normal. puis faut juste, c'est pas, au début la presse, c'est pas quelque chose de, de, qui est joyeux. C'est okay. juste pour se souvenir de tous les combats, de tous les meurtres, de toutes les, les choses qui nous sont arrivées dans le passé. Il faut se souvenir de ces militants-là qui se sont battus pour nous, pour nos droits aujourd'hui, qui font en sorte que j'ai le droit de me faire opérer gratuitement au Québec. Mm -hmm. Ça, c'est grâce à, à, à certaines personnes qui se sont battues pour ouais. nous. Puis on les oublie. Même les personnes LGBT, moi, je vois des commentaires ben, « Happy Pride Month », mais sans qu'on mentionne les combats qui ont été qui a été fait, faut s'en souvenir.
0: C'est fou, c'est exactement la question que j'allais te demander. Tu sais, j'allais te demander si tu avais l'impression que les luttes qui sont venues avant euh, par les générations précédentes t'ont aidé à ce que ce soit plus facile pour toi ou pour nous dans, dans le monde, tu sais, Puis je... Je pense que tu viens de le répondre, là, clairement. Mais je me demande, euh, au, au lac spécifiquement, est-ce que toi, tu sens que la voie est pavée ou est-ce que c'est toi qui es en train de défricher le chemin
2: <rire> de ton bord là-dessus? Euh, je ne vais pas me donner un piédestal, mais oui, j'ai aidé. Euh, puis je me le fais dire par beaucoup de personnes trans. Euh, quand j'ai sorti dans les médias au lac saint jacques il y a eu énormément de communautés trans, de personnes qui sont venues me texter, qui m'ont dit OK, comment que je fais pour sortir ma transition, Qui me sauvé la vie qui m'étais fait qui que j'étais, moi, honnêtement, recevoir des messages comme ça, honnêtement, ça me donne chaud au cœur de savoir que j'ai aidé des gens. Pis que, ce que je fais dans les réseaux sociaux, ça a été utile pour certaines personnes. Je pense que pas juste moi, on est plusieurs au sein de l'accès des petit peu par petit peu, à faire des trous pour nous donner accès à des choses. Comme moi, j'ai littéralement donné accès pour que je, pour que les, les prochaines personnes trans à Dolbeau ou vont pouvoir aller dans la salle de bain des femmes ou des mmh. hommes selon leur sexe qui s'applique t'affirme. Si j'aurais pas fait la plainte que j'ai faite et si je n'aurais pas été dans la toilette de force sans avoir l'autorisation, aujourd'hui, il n'y aurait pas encore le droit d'y aller.
0: Vraiment bravo. Bravo parce que ben, c'est tough à faire, ces moves-là. Ça implique que toi, tu prennes sur toi toutes les réactions qui viennent autour. Mais c'est vrai que ça va être vraiment utile pour d'autres après.
2: Ben, moi, c'est ça que je me suis dit quand que je l'ai fait. Je me souviens de la rencontre quand je me suis fait rencontrer pour justement maintenant là dans le fond, pour ceux qui ne savent pas qui sont arrivés. Euh, j'ai juste décidé, euh, en sachant que je n'avais pas le droit d'aller dans la salle de bain et dans le vestiaire un jour, j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit, là, là, c'est passé. Je suis une femme. Je vais aller dans la salle de bain puis je vais aller me changer avec les femmes. Mm -hmm. Je me souviens encore des réactions des enseignants et tout le monde qu'on disait qu'ils avaient violé la vision des filles, que, oh mon Dieu, ils vont être traumatisés. On va avoir des réactions des parents. Mais que moi, on ne m'a jamais posé la question, comment toi, tiens, comment tu vois ça? Parce qu'on va te dire, les personnes trans ne sont pas importantes pour la société. Est, on est vrai. On je me souviens encore de la fois que je me suis fait dire « Si tu le dis dans les médias sociaux, on va te poursuivre, on, on pourrait te poursuivre tu pourrais avoir un casier judiciaire. » tu me fais peur. Mm -hmm. C'est pas drôle quand tu es rendu que tu vis de l'angoisse par rapport à un établissement scolaire.
0: Ben non, puis un casier judiciaire pourrait être allé dans la salle de bain ou dans le vestiaire de ton
2: genre. C'est absolument ridicule. Je me souviens de les avoir sorti plusieurs fois des documents légaux qui disaient clairement qu'une personne trans pouvait aller dans la salle de bain dont elle s'affirme. Eux n'en faisaient que leur tête. Non, 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 nous, on va avoir des réactions des parents. Il euh, faut faire des mesures judiciaires avant ça, nos avocates et tout. Il n'y en a pas de mesures judiciaires. Ils ont déjà été établies. C'est une loi. Je dois mmh. aller dans la dont je m'affirme. Ça, ça, je pense que la chose qui m'a fait le plus mal dans ma vie, mais qui m'a donné le plus de force. J'ai sorti, trois mois plus tard, une vidéo sur YouTube avec des lettres que je recevais, qu'on m'appelait « Monsieur », tout en sachant que j'étais trans. Puis ça, je pense que ça m'a fait peur, mais ça m'a aussi donné une force parce que je me suis dit « Les prochaines personnes trans, aux anglais, aux n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu.
0: » C'est génial. Puis toi, as, comment as fait tes recherches pour savoir tout ça? Es, C'est par les médias que as eu conscience aussi de c'était quoi tes droits
2: puis toutes ces choses-là où il a fallu que tu fasses des, des recherches sur les sites de gouvernement? quand j'en je avais parlé qu'on m'empêchait d'aller dans le vestiaire des femmes, moi, mon docteur, il avait travaillé sur cette loi-là, dans le fond. Ah. Parce que moi, c'est ça, je suis dans une clinique littéralement que, qui est basée sur la variance de genre. Oui. Mon docteur, c'est ça qu'il m'avait dit, il m'avait dit, moi, j'ai travaillé sur cette loi-là. J'ai travaillé pour faire en sorte que je puisse y aller dans le vestiaire. Donc, euh, ça m'a vraiment aidé pour ça, parce que, tu sais, c'est comme ça, lui, il m'a littéralement envoyé le, le document Lego. Il m'a littéralement dit, check, donne-le ce papier-là, il ne pourra pas parler. Mais bien, ils ont parlé pareil puis, au final, tu
0: parles beaucoup du fait que, bon, la, la direction, les enseignants, les gens étaient comme un peu tout contre le fait que tu ailles dans ton vestiaire, finalement. Mais au niveau des, des autres élèves, puis du monde autour de toi, est-ce que ça avait vraiment de l'impact? Est-ce que les gens étaient vraiment outrés à ce point-là ou c'était juste au niveau de la direction, mettons?
2: Moi, je me souviens que ma classe était en crise. J'avais le littéralement. Je me souviens d'avoir reçu des messages dans de ma classe. Est-ce que tu t'es vraiment fait excusé pour ça? Oui. Mais... Le, surtout que cette école-là, on revient le fait de vouloir m'exclure, qu'on a mis ça sur un congé parce qu'apparemment, j'étais détroublé mentalement.
0: Ah, OK. Bien sûr.
2: On, on savait en crise que c'était une expulsion. C'était ciel. C'est quoi la coïncidence que le matin, je m'en vais dans le vestiaire des filles, que je me fasse menacer deux minutes après de me faire exclure de l'école et le soir de me faire dire qu'on me donne un congé pour aller me reposer à la maison parce que je suis rendu instable mentalement. Je me souviens, moi, que mon prof, ma, ma prof citrice avait demandé aux élèves de la classe « Est-ce que vous êtes à l'aise? » C'est sûr qu'il y en a qui disaient moi ben, « Je ne serais pas trop à l'aise. Mmh. » Pourquoi pas être à l'aise? C'est quoi qu'il y a de, de... si différent. Mais je me souviens que la majorité de la classe, surtout que cette année, on était dans des classes 2, c'était encore beaucoup plus facile. Je me souviens que la classe avait dit « Nous, ça ne nous dérange pas et on veut qu'Emmy vienne dans la salle de bain avec nous. »
0: Fait que la, la compréhension était plus facile au sein de, de la classe que, que des instances supérieures, là,
2: des profs et des. Exactement. Les, les élèves étaient beaucoup plus ouverts que les enseignants. Les ouais. enseignants, eux, pensaient aux parents. Mais les parents, ils ont, ils ont quoi à faire dans ma vie.
0: <rire> les parents, ils n'ont rien à faire dans ta vie, clairement.
2: Exactement. <rire> je me souviens, tu avais peur pour ça de dire je suis allé dans des filles ». Mais pourquoi avoir peur de ça? Donc euh, oui, ça, c'est vraiment un événement dans ma vie qui m'a fait mal, mais qui me m'a plus fort.
0: Penses-tu que le fait, justement, que tu t'affiches beaucoup sur les réseaux sociaux, puis que tu expliques beaucoup les enjeux, ça peut faire en sorte que... Euh, parce qu'on se le cachera pas, les gens qui consomment ou qui circulent le plus sur les médias sociaux, c'est quand même euh, les jeunes, là, ma génération, une au-dessus peut-être, jusqu'à jusqu'à la tienne et plus jeune. Est-ce que tu penses que ça, ça aide beaucoup au fait que, que la compréhension était justement plus facile?
2: Oui, c'est ça que moi, ça c'est mon but, je l'ai dit dans chacune de mes entrevues, mon but moi c'est d'éduquer les jeunes, de les enseigner les bonnes valeurs, les bonnes pensées, que c'est pas grave d'aimer un homme. Souvent on entend la fameuse phrase, un enfant de sixième année va dire, maman je suis homosexuel, j'aime les hommes, ah t'es trop jeune pour savoir ça. <rire> Pourquoi il serait trop jeune pour savoir ça? Dans quelles circonstances il c'est trop jeune? Est-ce que c'est parce que toi t'es pas prête à l'accueillir? Parce que toi t'es pas prête à l'accepter? C'est pas la faute de ton jeune. C'est en montrant aux jeunes, justement, de, à partir des bas âges, que c'est pas grave d'être qui tu veux. Tu veux être une fille. es des garçons, tu veux être une fille. Ok, alright, vas-y. C'est pas grave. Tu vas pas, as pas à avoir peur de vivre pour ça pis de gâcher ta vie. Parce qu'après ça, ces jeunes-là, vont enseigner ces valeurs qu'on va d'abord enseigner là à leurs enfants puis de plus en plus on va pouvoir baisser l'homophobie la transphobie et tous les préjugés
0: merci c'était vraiment un plaisir de jaser avec toi j'ai vu que tu avais fait un vidéo dans le cadre de la
2: Pride avec euh, Avec fierté Montréal
0: là. oui avec fierté Oui. Ouais, c'est ça <rire> fait que c'est super intéressant S'il y a des, des auditoristes Qui veulent en savoir plus Sur ton parcours Ben il y a plein d'infos Là-dedans Puis je vais mettre aussi Dans les notes de l'épisode Les liens vers Tes plateformes TikTok Instagram Facebook Faut-il que je mette d'autres choses C'est pas mal ça Ben merci beaucoup Puis euh, merci d'avoir fait ça À cette heure tardive Là avec moi
2: Ça m'a fait plaisir Bonne soirée Bonne soirée
0: Merci, full, Amy. C'était vraiment euh, une belle conversation. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Toi, Alex, euh, qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Mon Dieu, quelle personne euh, est genre posée et pleine de, pleine de ressources et pleine de fucking courage. Bravo, puis euh, merci pour cette rencontre, Laurie. Euh, première réaction de maudite tante Maudit que c'est fucking de constater <rire> qu'on n'est plus les plus jeunes en place. <rire> Toutes les générations doivent passer par là. On dirait que c'est un changement d'identité quand t'es plus la génération la plus jeune. Ouais. Tu sais, quand t'es la, la nouvelle génération, t'es comme l'avenir, puis l'espoir, dépendamment de qui qui parle, une inquiétude constante, euh, parce que t'es <rire> tout le temps sur ton téléphone. <rire> Mais genre, tout le monde te check, tout le monde attend de voir qu'est-ce que tu vas devenir, puis comment tu vas t'épanouir. Puis là, à un moment donné, ça switch, puis tu deviens comme une des générations abouties, puis c'est toi qui regardes grandir les autres, puis personne te regarde, puis tu te mets soit à les critiquer ou à les admirer. Puis des fois j'ai l'impression là c'est non scientifique j'ai pas fait une étude comme la semaine passée mais tu sais j'ai l'impression qu'on est quand je regarde autour de moi on est beaucoup de milléniaux à pas se sentir en pleine possession de nos moyens d'adultes, à encore filer comme si on était les bébés de la place mmh. <rire> puis euh, en tout cas je trouve ça drôle de voir que notre génération on dirait on n'a pas complètement maturé dans nos têtes puis des fois dans, dans nos vies mais qu'on est plus le futur le spotlight est plus sur nous tout le monde s'en fout de qu'est-ce qu'on va faire avec nos vies on a déjà prouvé <rire> qu'on va continuer à vivoter puis on va continuer anxieuse puis <rire> <rire> ça va, être ça. Ça va être négatif, mais moi, ça me va. Euh, <rire> mais <rire> je suis tellement optimiste de voir aller la génération après la nôtre, surtout après cette entrevue-là. Tu sais, même si la situation économique et sociale, genre, va pas en s'améliorant, mais je pense que ça doit être quand même anxiogène pour eux autres de, de grandir dans, dans, le monde d'aujourd'hui comme ça l'a été pour nous, même plus. Mais je me demande, tu sais, si comme, naître dans un monde déjà autant foqué, ça peut comme aider à encaisser le choc. Puis, c'est comme enlever un peu une, une espèce de... C'est ce, le, le premier choc, puis, puis nous, on dirait, ça nous a rendu complètement impuissante par rapport aux générations précédentes qui se sentaient comme qu'il y l'avenir devant, devant eux. Puis nous, on a fait comme, OK, non, il euh, y, y a des choses qui, qui, qui font que, <rire> que ça va de moins en moins bien. Mais, tu sais, je sais pas, on dirait la génération plus jeune, ça a peut-être été moins de surprise, puis ça peut jouer en leur faveur un peu dans la façon dont elles peuvent prendre du pouvoir sur la société dans laquelle euh, elles sont nés.
0: Oui, peut-être. En
1: même temps, moi, ça me fait souvent réfléchir euh, quand, quand on parle de ça, parce que je me dis,
0: on a cette impression-là, nous autres, Ben moi, je pense que c'est particulièrement relié à la situation environnementale, qui a ouais, comme est une date d'expiration à la planète où on vit, mettons, mm -hmm. qui est quand même intense, mais, mais il y a eu aussi d'autres coups durs, puis d'autres euh, contextes vraiment difficiles auxquels faire face, puis pendant lesquels il y a des gens qui sont nés, tu sais, je pense, à ben, des ouais. crises économiques, comme tu parlais la semaine passée, euh, il y en a eu plusieurs, où mm. euh, la menace nucléaire, la guerre froide, c'est comme Une il y a eu plein guerre, de moments oui, comme ça où, euh, je pense à je sais pas, la génération de mes grands-parents qui ont toujours un garde-manger vraiment bien rempli au cas où, au cas oui. où on pourrait plus s'approvisionner, tu sais, eux autres aussi, ils ont ça dans la tête, fait que je me demande si toutes les générations au final
1: pensent qui sont les premières à avoir encaissé le choc de quelque chose. Non, ou mais c'est clair. Oui. J'ai aucune idée. Sauf, sauf peut-être quelques élus que, qui sont nés dans un, un moment où ça allait mieux, genre nos parents, mais. Exact. Oui. Ouais. <rire> mais ouais, t'as raison. On, on pense qu'on est les seuls, mais on n'est clairement pas les premières. Mmh. Je sais pas. Même aussi, en
0: discutant avec Amy, ça m'a vraiment sidérée de réaliser que je suis plus dans la jeune génération. Mmh. Puis ça me fait penser à quand j'ai eu des enfants parce que j'ai passé un bon deux ans à partir à rire à chaque fois que je me voyais dans le miroir parce que je me trouvais ridicule. <rire> je, <rire> je, je comprenais comme pas comment. <rire> Mais c'est ça, je comprenais pas comment vous pouviez me troster, comment les gens dans la rue pouvaient me prendre au sérieux. Parce que moi, ce que je voyais, c'est un kid avec un kid dans les bras. Mm -hmm. J'étais un enfant là, dans ce que mm -hmm. je voyais. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais ça me rappelle mes tantes qui parle d'avoir le cœur jeune ou de se sentir jeune. Puis on, on, on faisait des blagues la semaine passée, mais depuis qu'on fait cet épisode-là, j'arrête pas d'avoir dans la tête la chanson euh, « Nous vieillissons ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. Mm. » Je trouve ça full beau, puis je suis comme, c'est vrai, t'sais, on se sent tout le temps fucking jeune. T'sais. Je ouais. me sentais comme quand j'avais 15 ans, mais j'en avais quand même 27, puis j'avais un kit d'un bras, ouais. j'étais un adulte. Fait que c'est ça, je réalise que l'âge, c'est un indicateur vraiment flou de ce qu'on est supposé être dans la vie, puis d'où mmh. on exposé d'être rendu dans nos réflexions. Puis euh, c'est ça, j'ai réalisé ça. Puis dans l'entrevue avec Amy, ah c'est ça, ouais, je me, je me suis fait des notes de mes points, mais là, c'est peu fluide, mon lien, mais c'est pas grave, gang, êtes-vous prêts? Ça, c'est mon lien peu fluide.
1: <rire> c'est vrai qu'on est rendu proche c'est de le dernier épisode. Là. Oui, c'est ça, on est de moins en moins sharp, mais ça a fait...
0: <rire> De moins en moins sharp, de plus en plus mat, c'est ça, là. <rire> euh... <rire> Et de moins en moins humble, visiblement. Oui, bon. c'est ça. <rire> Mais à un moment donné dans l'entrevue, Amy parlait de comment les intervenants puis les parents d'accueil qu'elle a eu euh, ont parfois eu des actions inappropriées envers elle, basées principalement sur un manque de connaissance ou de compréhension des enjeux auxquels elle faisait face. Puis je trouvais vraiment ça important de le mentionner, au cas où ça résonne avec n'importe qui, qui qui nous écoute, là, euh, parce que c'est possible aussi pour les intervenants, les centres de jeunesse ou les organismes ou n'importe qui qui a à soutenir ou à aider un ou une jeune qui présente des questionnements sur son identité de genre ou qui sait qu'elle appartient à la diversité sexuelle ou de genre, bien, c'est possible de se former. Il y en a ouais. des outils pour vous aider à accompagner ces jeunes-là avec respect, avec ouverture, euh, les questionnements identitaires puis les comportements qui divergent des normes de genre, c'est pas des façons de provoquer les adultes autour de nous. Mmh. C'est sûr que ça peut être confrontant quand on n'est pas outillé pour comprendre puis répondre aux besoins spécifiques de ces enfants-là. Je comprends. J'ai des enfants moi aussi, je suis non-binaire et des fois je trouve ça tough pareil. C'est normal que ce soit tough mais je vais vous mettre en note d'épisode des liens vers des organismes qui offrent des formations pour euh, les groupes, les organismes ou les organisations, peu importe ou pour soutenir les parents puis les proches d'enfants créatifs dans le genre. Je vous les nomme vite fait. Évidemment, il y a la ligne d'écoute d'Interligne dont on parlait la semaine passée. Euh, J'ai déjà parlé de Diversité 02 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai un petit coup de cœur aussi pour la Coalition d'aide à la diversité sexuelle en Abitibi-Témiscamingue. Oui. Vraiment, leurs ateliers ont l'air ultra pertinents et sont tous adaptés autant pour les jeunes. ou pour, Tu peux choisir soit pour les jeunes, soit pour les intervenants, certains pour les parents. Euh, C'est vraiment intéressant. Fait que si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de bien faire ça, si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à « reach out », même à nous autres si jamais c'est ça qui vous rend à l'aise, mais tu mieux comprendre, c'est mieux
1: aider, là, c'est mon petit slogan poche du jour, mais ça vaut vraiment la peine. Ouais, puis je pense que c'est important de comme euh, avoir de l'indulgence avec soi-même, là, tu sais, en tant qu'intervenant, ouais. intervenante ou parent, tu sais, c'est normal de pas naître avec ces connaissances-là, mais tu sais, la, la seule solution, c'est de, de l'admettre, puis de, de se renseigner, puis puis mm. on ne peut pas tout le temps faire ça tout seul. C'est correct de demander de l'aide pour, pour acquérir ces connaissances-là. Mm. Exact. Puis les gens des lignes d'écoute comme Interline ou euh, Alter Hero, ou, ils
0: sont formés pour vous répondre, pour répondre à des gens qui connaissent rien, pas tout, puis qui arrivent de, de, de zéro connaissance sur les enjeux queer, mais de vous mm. quand même vous outiller. Ouais, ayez pas jeu, peur, il ouais. n'y en a pas de questions niaiseuses. C'est bien correct. Puis Si vous êtes un jeune ou une jeune dans cette situation-là, genre d'être incomprise par l'entourage ou marginalisé, puis que vous avez de la misère à réseauter, même chose. Là, je vous encourage vraiment à ne pas hésiter à faire appel aux organisations LGBT régionales. Euh, on va remettre le guide d'Interline en, encore dont on a parlé quelques fois. Euh, les mêmes, les mêmes euh, organisations dont je viens de parler, je vais en mettre dans plein de régions. Allez-y. Euh, ça vaut la peine Alter Hero dont je viens de parler c'est 100% anonyme c'est en ligne vous écrivez vos questions ah, on vous répond il ouais. y a vraiment plein de choses qui existent je le sais là que je suis has been je l'ai bien appris aujourd'hui euh, puis que vous êtes déjà vous avez accès à plein d'infos puis de potentiels amis via internet que vous utilisez bien mieux que moi c'est vraiment génial mais c'est ça gênez-vous pas ça vaut la peine d'aller chercher des infos vous êtes hôte, vous méritez d'être bien puis d'être qui vous êtes on, on vous aime <rire>
1: Ah, mes hein. ah, Je vais jumper sur ton... ton... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Ton, euh... <rire> ton élan, c'est ça que je voulais oh, dire, okay. vers euh, l'apprentissage et l'éducation, pour amener ça comme d'une façon un peu différente, euh, liée à ma passion pour euh, pour les médias puis, euh, puis la communication. Parce que je trouvais ça vraiment intéressant de réfléchir aux différentes façons, dont l'art ou les médias peuvent être un outil éducatif. Tu sais, je pense à la façon tu de sais, nommer tu sais, vraiment des ressources qui sont là dans un but d'éduquer et qui le font d'une façon vraiment plus didactique. Ou euh, tu sais, d'autres personnes, par exemple, comme Amy, vont le faire de façon assumée ou explicite. Tu sais, vraiment. Par exemple, certaines de ces vidéos vont être faites pour euh, nommer tu sais, des informations vraiment dans un but comme un peu pédagogique. Euh, tu sais, on peut passer aussi à l'art documentaire ou des podcasts documentaires ou même des, des expositions visuelles qui vont vraiment être faites dans un but. Euh, d'apprendre de, des choses, tu sais, je pense à genre les expositions au Planétarium ou, tu sais, d'autres genres d'expos de, mmh. du genre, mais aussi, ouais. tu sais, outre ça, juste par la représentation, l'art et les médias peuvent être un outil éducatif. Tu sais, Amy, juste par qu'est-ce qu'elle est, qu est puis qu'est-ce qu'elle fait, dans, sur ces plateformes, ça devient un outil éducatif, ça devient une espèce de, de façon d'apprendre. Ben oui. C'est quoi une jeune personne trans, puis c'est quoi toutes les choses qui sont possibles euh, t'sais, dans la créativité et la fluidité du genre, par exemple. Euh, j'ai fait des recherches là-dessus, évidemment. Euh, puis là, je vous cite un, un extrait d'un okay. article que j'ai trouvé super intéressant qui s'appelle « Socialization as media effect », donc la socialisation comme un effet médiatique, par Sarah Grenner et Daniel Suss. Mm -hmm. euh, bon, C'est un peu une citation longue, là, mais trouvé que, je trouvais que ça, ça résumait vraiment bien. Les médias sont considérés comme un puissant agent de socialisation, chargé de façonner le processus de socialisation d'un individu. Les principaux agents de socialisation sont la famille, l'école, les pères, les médias, la religion, le travail, l'origine ethnique ou euh, le climat politique. Les agents de socialisation façonnent nos normes et nos valeurs en ce qui concerne les comportements appropriés et la façon dont nous interagissons avec les autres et influencent fortement nos points de vue et notre perspective sur notre communauté, sur notre pays et sur le monde en général. L'importance de l'impact de chaque agent sur un individu dépend de son stade de vie, de sa personnalité et de ses expériences. Euh, la socialisation consiste à devenir un membre de la société et se caractérise par des milieux, des tâches de développement psychosocial, des processus d'adaptation à la société, le désir d'appartenir à un ou plusieurs groupes sociaux spécifiques. En fin de compte, les processus de socialisation prennent du temps. Une exposition répétée à des normes, à des règles ou à des valeurs sociales spécifiques est nécessaire avant que celles-ci ne deviennent individuellement ancrées. Donc, je trouve ça super intéressant, un peu la façon euh, indirecte dont ces affaires-là peuvent... Euh, peuvent prendre place, puis qu ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas penser que l'or ou les médias tout seuls vont nous programmer à penser quelque chose, comme des fois, on, on a l'impression. C'est ça que je trouve important dans cette situation-là. Dans son contexte, selon d'autres acteurs, comme la famille, les amis, l'éducation, selon la situation individuelle, selon on a quel âge, euh, ben ça peut jouer sur notre conception du monde c'est un processus qui est vraiment actif puis qui est pas passif
0: oui c'est vraiment intéressant puis tu dis pas penser que l'art tout seul va nous programmer à quelque chose mais c'est oui. vraiment c'est des choses qu'on entend c'est niaiseux, mais comme à force d'écouter tel artiste ton enfant va virer gay mais oui mais là c'est ça le problème fais-y écouter oui, tel art si puis ça va rebalancer c'est comme, comme ça
1: plus une éducatrice ouais. qui t'explique des affaires plus tes parents qui sont ouverts tu sais c'est pas une affaire. Fait je trouvais que ça résumait bien. Euh, ouais. C'est un point de vue de ces chercheurs-là, mais je suis assez d'accord avec leur, avec leur approche. Euh, puis Par ailleurs, selon certains chercheurs-chercheuses, euh, dépendamment de la façon dont on aborde un média, de qu'est-ce qu'on y recherche, si tu juste se divertir, si tu apprendre? Est-ce qu'on va là pour apprendre? Est-ce qu'on va là pour socialiser, par exemple, Tu avoir un... Je ne sais pas, là, si tu écoutes éco Occupation double en gang, euh, pour le vivre en gang, tu vas aller chercher quelque chose de différent de si tu l'écoutes vraiment parce que tu veux apprendre, c'est quoi? À être hétéro, mettons, mais c'est une joke. <rire> euh, fait que dépendamment de qu ce qu'on connaît au sujet du média aussi, on va l'absorber différemment. T'sais, si on est consciente, mettons, de qui a créé l'œuvre, dans quel but. T'sais, moi, je regarde tout le temps ça, là, parce que je suis nulle de même. Là. Je veux savoir c'est qui qui a réalisé, c'est qui qui a écrit. Ben oui. C'est une femme, c'est un homme, c'est une personne non binaire, etc. C'était qui les producteurs, l'argent venait de où. T'sais, dépendamment comment on aborde l'objet, mais ben, on va absorber des choses. Euh, différentes. Puis, euh, puis c'est ça, ça peut jouer sur notre, notre création ou l'adaptation de notre identité par le sentiment de faire partie d'un groupe. Fait que les médias sociaux sont intéressants par rapport à ça. Puis qu'est-ce que je trouvais fou intéressant dans le cadre de cet épisode-ci aussi, c'est que les médias peuvent participer à créer des différences entre les générations. Tu sais, mettons, toute une génération qui écoute Passepartout, toute une génération qui écoute euh, je sais pas quoi d'autres euh, Star Trek ou... Euh, ça, sais, ça forge un peu des référents culturels qui peuvent complètement pas résonner avec les personnes d'autres générations, mettons. – Vraiment. – Puis euh, là, j'ai un exemple concret, parce que là, je suis dans le théorique, mais là, ça va full marquer ma génération. Je ne sais pas si tu as checké Sex and the City, Laurie, sûrement pas. Hein. – Même pas. Même – Oui, c'est ça je me disais. – Sûrement pas. Tournoi. Comment c'est une profil de même? – Je ne sais
0: pas. – Ce c'est pas queer puis c'est pas des ados. Penses-tu que je vais
1: l'écouter? <rire> – C'est ça. <rire> – C'est c'est mes référents. Mais euh, c'est vraiment juste un exemple, lui. mais je pense que ça peut se transférer à d'autres œuvres mais mettons... Tu sais, mettons, moi, je l'ai regardé quand j'étais euh, début vingtaine, mettons. Tu comme personne qui s'identifie comme femme, puis qui veut un peu savoir c'est quoi être une femme adulte, c'est quoi être en relation, mettons, avec des hommes, etc. Tu sais, je le regardais un peu dans cette optique-là, même si ça n'a pas été créé pour ça, mais je pense que beaucoup de monde l'ont regardé dans cette optique-là. Euh, tu sais, tu peux y trouver un peu des informations, entre guillemets, pour mieux comprendre c'est quoi être une femme hétéro de 35 ans qui date juste par les actions des personnages. Mais aussi, euh, c'est vraiment le cas dans cette série-là, par la façon dont, quand une des personnages va raconter une anecdote à ses amis, comment ses amis vont réagir. Ouais. Est-ce qu'elles vont le normaliser? Est-ce qu'on va le condamner? Est-ce qu'elles vont le critiquer, etc. Puis, euh, si à sa sortie, ça a été célébré un peu comme une série féministe, là, de plus en plus on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Il euh, y a énormément de slut-shaming. Quand les personnes racontent leurs anecdotes, il y a énormément de biphobie. Ça n'a aucune bonne d'homophobie aussi, c'est super stéréotypé. Euh, L'enfant, est vraiment mis sur l'importance d'avoir une relation et euh, d'avoir un certain type de physique pour plaire. Euh, plaire aux hommes cis en particulier, c'est vraiment ça qui est important. Fait que, fait que, bref, pis, euh, mon breakthrough personnel dans tout ça récemment, c'est que j'ai appris, pas plus tard que ce mois-ci, que la série a été écrite par un homme cis. Euh, c'est un homme gay, toutefois, là, donc potentiellement plus au courant des processus de discrimination sexiste. Mais, tu euh, sais, c'est vraiment comme. C'est pas. C est, c est, un, ça frise la misogynie, un peu, cette, cette série-là. Puis, euh, puis, des fois, ça nous apprend vraiment juste comment bien fitter dans le, dans le modèle comme hétéropatriarcal. Puis, euh, c'est dommage parce que ça aurait pu être super positif, mais ça a été pas mal moyen, finalement, dans les, dans les actions que ça a faites. Mais, enfin, si, tu sais, je me dis. Tant mieux qu'on puisse diffuser le pouvoir en ce moment, puis qu'il puisse être dans les mains de différentes personnes, par exemple sur les médias sociaux, plutôt que seulement des géants de la diffusion. Fait que vivent vive les médias sociaux pour se de, de diffuser un peu. Ouais, c'est clair. J'en reviens encore pas de
0: ton outil d'éducation sur comment être hétéro. C'est euh, <rire> Occupation double et Sex and the City. Ça me fait vraiment <rire> C'est comme un guide. <rire> ouais, je mais non,
1: c'était une joke, euh, occupation de. <rire> je sais,
0: je sais, je sais. Euh, mais aussi, tant qu'à parler d'art, j'avais envie de souligner que je trouve que c'est une pratique, ben, une pratique ou des pratiques, qui bénéficie vraiment beaucoup d'un dialogue direct ou, indir ou indirect avec des personnes plus âgées que nous. Comme J'ai l'impression que, peu importe le médium artistique, il y a plein de personnes qui ont des mentors, puis que nos connaissances, puis nos styles artistiques sont vraiment influencés par des profs. Euh, des artistes déjà accomplis qui nous inspirent ou nous motivent à créer. C'est vraiment une série de dialogues, mon Dieu, ma belle phrase, dans lesquels incessamment on cite et recite des artistes du passé plus ou moins lointains. J'ai vraiment l'air de faire un exercice philosophique, mais dans le fond, c'est vraiment concret ce que je veux dire. <rire> moi, je joue du piano comme je l'ai appris de Louis Bergeron puis d'Hélène Lagueux, avec l'influence de mes trop nombreuses écoutes de comédie musicale puis de Rufus Wainwright puis de Tori Amos, mais mon bagage musical, il n'est pas le même que celui de mes amis qui l'ont appris à cette ou à Montréal, ou juste avec mmh. d'autres profs, ou en écoutant d'autres artistes. Mmh, mmh, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ça se retrouve dans plein de champs d'études, parce que je pense que l'école, puis les lieux de formation, ça fait partie des lieux où on accepte, puis on glorifie l'interaction entre les générations, puis où les, les liens se tissent d'une façon personnelle. Mais je ne peux pas parler pour toutes les disciplines, sauf qu'en art, le lien il est clairement vraiment personnel, puis il peut être vraiment fort, parce que notre pratique n'est pas basée sur des faits, mais sur une interprétation du réel qui est vraiment propre à chaque individu, puis c'est le fun à partager. Je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est clair,
1: mais... Oui, non, c'est intéressant, puis tu as raison. Puis, ouais puis c'est souvent one-on-one -on -one aussi, fait que c'est un lien privilégié pour, euh, pour s'inspirer ouais. d'une personne. Je pense qu'on peut y aller tout de suite avec notre dernier point, si tu veux, Larry, parce que le temps est, le temps file à la vivalure. Ben oui, je
0: trouvais que dans un épisode où on parle de transmission culturelle puis intergénérationnelle, ce serait irresponsable de ne pas toucher au point sensible de la question des pensionnats. Mm
1: -hmm.
0: Parce qu'il y a bien un événement vraiment récent où la transmission culturelle a été euh, volontairement interrompue entre les générations. Mm -hmm. C'est bien dans le cas des, des pensionnats autochtones. Puis je ne veux pas parler à la place des personnes concernées, mais je ne veux pas faire non plus comme si ce n'était pas de mes affaires ou passer outre comme si de rien n'était, parce qu'on ben, était nés quand le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. Euh, on avait le droit au confort de nos maisons, au bon soin de nos parents, pendant que des enfants de notre exact même âge étaient encore retirés de leur famille pour se faire enlever tous leurs liens avec leur culture, puis leurs valeurs familiales pour les remplacer par les nôtres. On s'entend que c'est pas mes valeurs actuelles, mais en tant que personne blanche, ben, je m'inclus dans, oui. dans le cas des oppresseurs, là, en ce moment. Mais ce, ce génocide culturel-là, ce génocide point aussi, comme on vient de le découvrir, parlons en tout cas, pas découvrir, mais hein, comme avec, avec les, les restes des enfants qui ont été trouvés à Kamloops. Ouais. Ben, ça a détruit des milliers de familles, ça a eu un impact énorme sur le futur de différentes langues, des différents dialectes, sur la santé mentale de toutes les survivants, survivantes de ces écoles-là, sur leurs parents. Il euh, faut vraiment pas penser que Kamloops, c'est un événement isolé. Mm. C'est quelque chose qui est arrivé souvent et trop souvent. C'est tough d'y penser, c'est vraiment un drame horrible puis atroce sur tous les points. Là. Comme parent, ça me brise le cœur littéralement. Of course, ça, ça trigger notre sentiment de culpabilité, mais c'est essentiel d'en prendre conscience. C'est impossible de ne pas en parler dans un épisode comme aujourd'hui parce que c'est vraiment la preuve de l'importance de ce lien-là entre euh, les aînés ou entre les générations des euh, aînés et les jeunes, mettons, d'un même groupe, puis je trouve qu'à ce niveau-là, bien clairement, on a beaucoup à apprendre des, des Premières Nations puis des Autochtones parce que leur traitement des aînés est vraiment plus respectueux que le nôtre. Là. Mais c'est ça, c'est la preuve que s'attaquer à ça, ça a des impacts dévastateurs, puis si ça a des impacts aussi fortement négatifs... Bien, on peut s'imaginer que d'essayer de maintenir ou de créer ce lien-là avec les aînés de nos groupes, peu importe le groupe qui soit basé sur euh, les origines ethnoculturelles, l'identité de genre, les intérêts, le partage du territoire, peu importe, mm. mais de maintenir ce lien-là, ça peut avoir des retombées contraires puis apporter vraiment beaucoup de positifs puis de force à une communauté, fait que j'ai envie de vous laisser pour l'été sur un souhait potentiellement quétaine mais important, me semble, soit écoutons-nous, euh, faisons de la place dans nos cercles, nos réflexions pour les personnes plus vieilles, plus jeunes, d'origine différente des nôtres, plus marginalisées, peu importe. Je trouve que la richesse de l'intersectionnalité, c'est vraiment indéniable. Puis je nous souhaite, à nous, comme à vous, de pouvoir élargir nos cercles, une petite coche de plus pendant cet été. Puis après tout, on veut rien de moins que l'égalité pour toutes avec un Christ de gros « E ». Ah,
1: Laurie, trop <rire> On veut vous mettre des liens vers des ressources pour en apprendre plus sur tout ce dont Laurie vient de parler parce que ça ne fait pas juste partie de notre histoire, mais aussi de notre présent, puis euh, des liens pour avoir des pistes d'action puis de solutions par rapport à ça aussi. Par ailleurs, si jamais vous une personne de votre entourage êtes issue d'une communauté autochtone puis aimerait euh, bénéficier de notre micro et de notre modeste tribune, mais quand même intéressante, notre porte est grande ouverte. On veut vraiment vous, euh, vous parler. Exact. On va conclure notre épisode là-dessus. Euh, on veut savoir, vous, est-ce que vous vous sentez as-been? Est-ce que vous avez cherché TikTok dans Google plutôt que dans App Store comme personne de l'équipe de toute -Panteau? Personne n'a fait ça. C'est
0: sûr que nous, on n'a pas fait ça. On n'a jamais fait ça. on
1: n'a jamais fait ça. <rire> Mais vous,
0: par contre, on a le <rire> goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle toutes ou Pantoute, puis on est sur Instagram, sur Facebook, et on a même un
1: courriel toutes avec E et S ou Pantoute à gmail.com. On vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. On essaie de tendre vers la perfection, mais on sait bien qu'on n'est pas à veille de l'atteindre. Et si vous avez une passion, un talent, une expertise
0: puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier aussi généreusement que ma grand-mère paternelle partageait ses popperman roses, euh, écrivez-nous. Merci, quand même. On veut <rire> vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes, principalement en cette fin de saison. On, on aime vos feedbacks pour starter à neuf. Oui! On veut sortir de nos cercles.
1: Help! Là, c'est le bout, normalement, je dis qu'est-ce qui s'en vient, mais c'est le dernier épisode de la saison. Ah! Non! Voyons donc! On veut vraiment vous remercier infiniment pour votre réceptivité, votre dialogue avec nous, votre écoute, vos commentaires pendant cette deuxième saison qui a été encore plus euh, stimulante et enrichissante que la première. On prend des petites vacances parce qu'il fait beau dehors, mais on n'est pas loin pour vous répondre. Si vous nous écrivez, ça va peut-être juste prendre un petit peu plus de temps, mais... On regarde nos messages, puis euh, on aime encore se, euh, vous lire, puis, euh, puis vous parler. On se repose pour mieux vous revenir pour une troisième saison dans le moins longtemps possible. Ah, mm -hmm. oh, puis ça se peut que vous nous entendiez ailleurs d'ici là, parce qu'on a des nouveaux, puis de nouvelles amies, puis on aime bien ça se faire inviter à souper. <rire> fait que suivez ça sur nos médias sociaux, puis sur notre site web pour rien manquer. Fait que merci beaucoup à Amy Fournier pour ton temps, pour ta générosité, puis pour ce que tu fais pour les gens autour de toi. Tu, oh, tu vraiment. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève pour le montage pendant cette saison. Marie-Ève, si tu n'étais pas là, on ferait dur. Merci à toi. Ouais. <rire> Merci à Lori pour la belle saison.
0: Ça fait Puis... plaisir. Merci à toi, Alex. <rire> Merci à vous d'avoir joué
1: avec nous. Bye bye. Bye.